0: Ja, en wie wil kijken naar het even. Boeken met Bart Vunnekotter. Ja, uh, Bart is weer aangeschoven. Uh, je hebt weer vier boeken uitgekozen. Uh, vertel, wat is, de, wat is de eerste? We beginnen die met spreken?
1: <coughs> Dit Amerika pleit dooi voor een betere natie door Jill Poor. Uh, Jill de Poor is hoogleraar geschiedenis aan Harvard. Ze bracht vorig jaar Deze waarheden uit. Een boek over de geschiedenis van Amerika. En in dit nieuwe boekje doet ze een poging om hoe de VS uh, voor te stellen... hoe de VS een betere natie uh, kan worden. Want zij zegt... Uh, hè, in, in mijn wereld, de, de liberal elite... is nationalisme... heeft sinds de jaren 60 en 70 afgedaan. Niemand doet daar meer mm-hmm. onderzoek naar. Maar historici moeten zich ook met dat nationalisme bezighouden. Want de afgelopen jaren hebben wel bewezen... dat het nationalisme niet verdwenen is. Ja, het, het is eigenlijk een toevoeging bij het vorige boek... Het is een toevoeging, uh, eh, die ja, want het,
0: eigenlijk door Trump geïnspireerd is. zullen we ja, maar zeggen. zeer zeker. Want ja. ze
1: doet dus een onderzoek naar... wat is nationalisme in Amerika... en wat is patriotisme in Amerika. En zij zegt dus... Dat is een heel dat is een buitensluitend nationalisme, uh, omdat het hele bevolkingsgroepen in Amerika, Native Americans en zwarte mensen, uh, uitsluit van dat nationale gevoel. En dit is dus een pleidooi hoe je die mensen kan uh, insluiten binnen dat nationalisme. Geef eens een tip van haar hoe dat zou moeten, nou ja, door ook aandacht te besteden aan de, 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 de geschiedenis van de Native Americans en de zwarte en, mm-hmm. en, en hun belevenis onderdeel te maken van dat nationale gevoel van Amerika. Het probleem is natuurlijk, wij als weldenkende mensen vinden dat allemaal een prima idee, maar die 74 mensen, miljoen mensen die op Trump hebben gestemd, die hebben helemaal geen behoefte aan dat soort inclusief nationalisme natuurlijk. Dus het is goed dat ze het nationalisme probeert terug te veroveren, maar of het een, een oplossing is voor de crisis in Amerika, mm-hmm. ik betwijfel het een beetje.
0: Zij ze, wel naast het Trump-nationalisme li- libera- ook een soort liberaal nationalisme. Ja, klopt
1: inderdaad. Liberal nationalism. Goed. Boek 2. Uh, ja, boek 2. Koningen van Shanghai. Hoe twee Joodse families meebouwden aan het moderne China. Van Jonathan Kaufman. Dit is een boek over twee Joodse families. De familie Sassoon en Kadori. Die vanuit Bagdad moeten vluchten. En in Brits-Indië terechtkomen in de 19e eeuw. En van daaruit hun vleugels uitslaan naar Shanghai en China. Ze bouwen een gigantisch imperium op. Uh, imperium op. De Sassoon's doen dat met uh, opiumhandel. Daar verdienden ze in hedendaags geld uh, 3 miljard dollar mee. Mm-hmm. Ze waren keiharde opiumhandelaars. Maar ze zagen ook wel... Dat dat niet dat ze een beetje hun portfolio moesten mixen, ja, maar dat,
0: dat deed de Nederlandse staat in die tijd ook. Klopt inderdaad, ja. maar
1: de, de, de seizoens waren echt de ja. belangrijkste opiumhandeldynastie um, in China. Ze zijn het uiteindelijk zijn ze in het vastgoed gegaan, dan zijn ze de, de, de rijkste ondernemers uh, van, uh, van Shanghai geworden. Het interessante is dat ze in de jaren 30 was, Shanghai een vrije stad. Uh, Dus de heleboel joden uit Europa... die konden daar naartoe vluchten zonder dat ze een visum uh, hadden. Dus die Seizoens en die Cadoris... hebben toen al die joden, duizenden joden... een plekje in uh, Shanghai gegeven. Uiteindelijk raakte China ook betrokken bij de Tweede Wereldoorlog... en moesten ze maken dat ze wegkwamen. Victor Seizoen, het hoofd van een familie toen... een enorme playboy, prachtig figuur... vraagt om een film. Uh, Die weet net dat Amerika het komt... Uh, uit China te ontkomen, maar Ellie Kadori, het, het hoofd van die Kadori-familie, die ont- overlijdt in een Japans uh, interneringskamp. Sezun komt terug na de oorlog en verliest vervolgens al zijn bezittingen uh, aan de communisten van Mao. En zo is dus die familie die dus heeft geholpen, die twee families die hebben geholpen om Shanghai de stad te maken die het nu is, zijn mm-hmm. allebei uh, slachtoffer geworden van de geschiedenis en, ja. uh, en verdwenen. Ze zijn niet, uh, hebben niet de wijk genomen naar Taiwan of naar Hongkong of zo. <coughs> Ja, de Katholisch zijn naar Hongkong gegaan. Maar daar is, dat is inmiddels natuurlijk ook China geworden, waar het steeds minder vrij is. Je, je uh, kunt
0: vluchten wat je wilt, maar je komt zo uiteindelijk. Uiteindelijk weet je wat ja. te krijgen, ja. ja. Goed, het de derde boek, Bart.
1: Ja. Uh, oh. Dit is het boek Vuistrecht en Wisselgeld: uh, Nederland en de Frans-Duitse Oorlog 1870. 1871, van Paul Moeijens. Uh, dit is in Nederland een beetje een vergeten oorlog. En dat is natuurlijk compleet onterecht. Want zonder de oorlog 1870-1871... hadden we ook de Eerste en de Tweede ja, Wereldoorlog. Tussen Frankrijk en Duitsland. Ja, tussen Frankrijk en Duitsland inderdaad. Tussen Pruissen en, uh, en Duitsland. Het aardige is dat dit boek geeft heel goed de, de aanloop naar die oorlog weer. Dat hele, best wel ingewikkelde, interne Duitse geschiedenis wordt heel goed opgeschreven. De oorlog, van de oorlog zelf wordt heel goed en helder voor, de, voor het voetlicht gebracht. Maar wat het vooral heel leuk maakt, is dat dit dus gaat, het boek gaat ook over de Nederlandse reactie op die oorlog. En we lezen dus in kranten hoe ze er in Nederland verslag van deden. En het was eigenlijk, als je bedenkt, dat niemand een correspondent daar ter plekke had, best wel goed. Wat, wat je kon lezen als Nederlandse krantleger, kwam vrij dicht in de buurt wat nu bekend vaststaat als zijnde de historische waarheid rondom dit conflict. Conflict. En het leuke is, aan het begin zei iedereen, nou, dit is de schuld van Napoleon III, het keizerrijk Frankrijk is vermomd en heeft uh, veel te veel bravoure en trekt veel te, heeft een veel te grote broek aan. Ze hebben het uitgelokt. Ze hebben het ja. uitgelokt, dat was ja. de, de commune supineo in Nederland. Op een gegeven moment werd het, Frankrijk werd natuurlijk in een half jaar uh, verslagen en vernederd. Hè. In 1871 januari, uh, deze maand 150 jaar geleden, werd het Duitse keizerrijk uh, uitgeroepen in Versailles. En uh, toen begon de stemming een beetje om te slaan in Nederland. We dachten, oeh, de- Duitsland is nu wel heel, Pruis is nu wel heel machtig. En straks zijn wij aan de beurt. En ze waren bang, heel erg bang voor wat het, uh, het pangermanisme werd genoemd. En ik wil even iets citeren uit de Arnhemse Courant. Een liberaal baken in die tijd heb ik geleerd uit dit boek over dat pangermanisme. En de Arnhemse Courant schrijft. Dit pangermanisme, dat in alles een strijd ziet tussen twee vijandige rassen. En daarom alle zogenaamd gescheiden delen van hetzelfde ras wil verenigen. En reeds het afgedolde schaap, Elsas Lothar. Heeft teruggebracht in de armen van de herder te Berlijn, is een gevaar voor Nederland. Dus uh, in Oost-Nederland wisten ze in 1870 <laughs> al waar het gevaar was. Waar, waar het uiteindelijk in 1940 uh, mis zou gaan. Het is, het is, Paul Mooyers heeft dat heel uh, goed ja. gedaan.
0: Want en, we, we kennen Paul Mooyers natuurlijk uh, over al zijn ja, publicaties klopt. over de Eerste Wereldoorlog. Hij schrijft heel veel over... Is hij ook vanuit die Eerste Wereldoorlog daar terechtgekomen?
1: Uh, nou ja, dat, dat, hij schrijft ook in, het, in, zijn, in zijn inleiding dat zonder het Frans-Duitse conflictje... de Eerste Wereldoorlog natuurlijk niet kan begrijpen, omdat dat de voor de Fransen in ieder geval een gedeeltelijk revanchistische oorlog was, omdat ze elzas als Lotheringen, Lotheringen graag terug wilden mm-hmm. van, uh, van de Duitsers. Ja. En, en het leuke en is, wij dus, maar
0: denken, het was die Frans Ferdinand die werd neergeschoten door een Servier. Ja, en, nee, maar ja, daar zat,
1: dat ik zeggen, aan Frans en Duitse kant. Uh, ja, er was in die vrede, net zoals in de vrede van Versailles, de Tweede Wereldoorlog zat opgesloten, zat in die vrede van 1871, uh, de Eerste Wereld eigenlijk. Ja, maar dan op, uh, omgekeerd, het was ja. de vernedering van de Fransen geweest. Klopt inderdaad. En het, het leuke is dus dat Paul Mouilles Die uh, toont aan dat in Nederland de pers hakte zo erg op Duitsland en Pruisen. dat de ambassadeur uit Berlijn op een gegeven moment een briefje naar Nederland stuurde: uh, van uh, mensen. uh, krantenartikelen kunnen ook een casus belli zijn. zijn. Dus kijk een beetje uit met wat je schrijft. want uh, straks roepen we het over onszelf af. Dus uh, de pers was toen ook al. uh, Men was toen ook al bezorgd over de invloed van de pers. op het het internationale uh, politieke toneel. Goed, laten we naar het Boek van de Maand gaan. waar luisteraars een kans op
0: kunnen maken. door het uh, te liken... op. Facebook of te mailen naar Boek van de Maand het uh, Wat is het Boek van de Maand geworden, Bart?
1: Dat is geworden: Het Wereldrijk van het Tweestromenland, de opkomst van Assyrië, Babylonië en Perzië door Daan Nijsen. En ik zeg meteen, maar even, dit is een populair wetenschappelijk boek van, van internationale allure. Ik ben de afgelopen da- jaren een beetje geobsedeerd geraakt door de geschiedenis van Mesopotamië. Het land Hoe wat... Komt dat, Bart? Ja, dan, ja. Je, je denkt op een gegeven moment: Goh, hoe zat het daar eigenlijk? En dan ga je dus op zoek naar informatie. Het enige wat je vindt is boeken in een andere taal, die ook nog vrij oud zijn. En nu is er dan heel opeens dit boek van, uh, van Daan Nijsen, dat uh, in een heel heldere taal de geschiedenis van het nabije Oosten tussen 750 en 450 voor Christus uh, vertelt. Kijk, wij, wij het westerke natuurlijk uh, dat Mesopotamië en Persie vooral uh, vanaf het moment dat uh, Griekenland wordt aangevallen en Slag bij Marathon, uh, Salamis en dergelijke en uiteindelijk is het Alexander de Grote ja, die en, Persie en, verloopt. En de wereldwonden, uh, de hangende ja, tuinen hangen van Babylon hebben we allemaal ooit geleerd. Ja. Ja. Maar uh, dit is gewoon een cultuur die het ook helemaal waard is om op zichzelf uh, te bestuderen. En dat kan ook heel goed, omdat we heel veel kleitabletten hebben met, uh, met teksten. Ja, dit gaat er helemaal echt over Mesopotamië. Ja. En niet over Grieken of Romeinen. Nee, wat ja, het die, meestal die, die, is, als die, het over zijn, oudheid is. Nu gaat. zijn de, ja. de Grieken een, een keer de bijrol. En gaat het echt over Mesopotamië. In dit boek ontmoeten we dus koningen met name als Sargon, Sedarip, Assurbanipal, Nebuchadnezzar, Cyrus, Darius. Dat klinkt natuurlijk allemaal als een klok, uh, wat mij betreft. En zij leiden dus achtereenvolgende sa- staten: Assyrië, Babylon en Perzië Die dit gebied beheersten. Wat ongeveer liep van de Middellandse Zee tot India. Dus het was echt een wereldrijk. En dat deden ze zeer vreed door oorlog te voeren. Maar ze zetten ook een heel uitgekiend staatsapparaat uh, op. En dat was echt heel heel knap gedaan. En Neisser vertelt dus niet alleen over deze koningen. Maar ook over de de godsdienst. Die daar een heel belangrijke rol speelde in dat gebied. Dan hebben we het over uh, uh, goden als Ashur. uh, Marduk, Ishtar, Sin. En die, die goden waren een soort van... Wat de gemeenschap daar bij elkaar hield. Uh, en er waren heel veel goden. Iedere stad had zijn eigen god. Maar bijvoorbeeld een god als. Uh Marduk, de, de, de beschermheilige van Babylon... was een god die iedere koning aan zijn kant wilde hebben. En wat nou het bijzondere is van het optreden van, uh, van Perzië, is dat hij dat hele godenrijk opzij school, wist het te schuiven... zonder dat dat leidde tot allemaal opstanden en, en, en problemen... en daar hun eigen god, uh, Ahura Mazda... de god van het Zoroastrisme, van, uh, van uh, Zarathustra... voor in de plaats weten te, uh, weten ja, te stellen. Dat heb, heb ik altijd geleerd op schoolboekjes. van. Het was altijd Egypte, Babylonie...
0: Griekenland, hè? En ja. werd altijd nadrukkelijk... Egypte en Babylonie was ook een onderdeel van onze beschaving. Als je dit boek nu leest, zie je dan sporen terug... waar je denkt, oh ja, dat, dat, dat zit ook weer in ons. We hadden, hier begon onze tussen aanhalingstekers beschaving.
1: Ja, zeker. Ja, dat was het maar natuurlijk de uitvinding van het schrift... Uh, Maar dat dat niet alleen. Je hebt het ook over een staat die op een rationele manier wordt wordt ingericht. Met uh, satrapieën heette dat dan. Het waren provincies. Die hadden een aparte gouverneur. Die dan weer uh, verslag moesten uitbrengen aan de koning. Uh, Dus het was een, 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 een gecentraliseerde bureaucratie. Ja, en het wetboek van Hammurabi niet te vergeten. Het eerste zeg maar, ja. uh,
0: rechtsartikel waarin mensen een beroep op kunnen doen. Ja. Op, ik heb als onderdaan ook rechten. Eén van die wereld.
1: Een van mijn favoriete wetboeken was het maar vanwege de regel die stelt dat als je als een waardin je te weinig bier schenkt. Uh, in de kroeg, je het recht hebt om haar in de rivier te gooien. Uh, een van de meer pikante wetsartikelen van die stellen van Hammurabi. waar natuurlijk voor de rest dingen als ogen mogen uh, tand om tand op staan. Maar um, dit vind ik altijd wel een hele mooie. als ik zelf een. In de kroeg een biertje krijgen met een te Wat hoge schuimkraag. <laughs> dan haal je die erbij. Ja, ja, ja. Dan ja. denk ik, jongens, pas op, want voordat je het weet, lig je, lig je in het water. Nee, ja. dus Daan Nijs is er gewoon ingeslaagd om deze wereld, die op, op een of andere manier heel ver van ons af lijkt, blijkt toch dat het mensen gewoon gaat om macht en geld en aanzien en een beetje plezier en lol. En uh, dat blijkt dus dat wij dat delen met, uh, met die, uh, die mensen uit Mesopotamië. Vandaar. Goed.
0: Bart, eh, bedankt en voor je kans van maken op het boek. Eh, like op Facebook dus.